0: Nós temos a alegria de receber nessa noite um amigo muito querido, pastor Costa Neto. Gostaria de chamá-lo aqui à frente, você pode recebê-lo com carinho. E como nas noites anteriores, eu quero conversar um pouquinho com Costa, antes de termos o privilégio de ouvi-lo. Essa pergunta tem feito para todos, Costa. Na sua visão, qual é o papel da igreja local na sua cidade
1: ah, tudo bem pessoal, boa noite muito feliz de estar aqui com vocês tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração obrigado Gilberto, Sim, sempre é um prazer estar aqui com você tá certo? parabéns aí toda a equipe, liderança Gente, a gente pode dar uma salva de palmas para o Gilberto toda a liderança dessa igreja, amém mas vamos lá, é, respondendo a sua pergunta eu acredito que o papel da igreja e eu gosto muito daquele texto Gilberto Efésios 3.10 pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será manifesta conhecida de principados e potestades como igreja o nosso papel é anunciar Jesus Cristo é, é centrar em Jesus é falar de Jesus fazer com que as pessoas se apaixonem por Jesus sigam Jesus, conheçam Jesus e através do conhecimento de Jesus a sociedade ser transformada
0: Faz todo sentido, especialmente com a próxima pergunta, porque a Videira começou uma igreja com 20 pessoas. Uhum. Em 2001 e hoje, tem três campi dois em Fortaleza, um em Natal, não sei se eu perdi algum aí na minha anotação. É isso mesmo. 16 anos, vocês alcançaram uma frequência de mais de 10 mil pessoas por fim de semana. A visão da igreja, da Videira, é alcançar pessoas imperfeitas para amar um Deus Perfeito. Como essa visão impulsionou esse crescimento na vida? Ah, a gente tem
1: uma frase que não é só uma frase, é, é o nosso coração, nosso DNA, que é viver, amar e servir. Então quando você diz assim, ah, como é que a nossa igreja alcançou tantas pessoas, é porque a gente acredita que a gente precisa viver o evangelho de Jesus, viver Jesus Cristo, viver amando a Deus e porque nós amamos a Deus, nós amamos pessoas e porque nós amamos pessoas, nós servimos. Ah, eu acredito Gilberto, que, que a gente entendeu fazer o mais fácil, a gente faz o mais fácil, o que é que é mais fácil? Simplificar o evangelho, é, eu, eu, eu gosto de repetir, e o que é que é mais fácil? Falar de Jesus, é muito fácil falar de Jesus, é muito fácil pregar sobre Jesus Cristo. É muito fácil falar o que ele disse. Então, a gente faz o mais fácil. E a gente acredita que o mais difícil é ele sabe fazer. Transformar pessoas, tocar pessoas, é, é, inspirar pessoas. Então, assim, ah, quando as pessoas vão lá para a videira, Thaís, Juliana, são duas pessoas que a gente tem aqui da, da videira, emprestada aqui para a terceira partida. Tá? Pode mandar mais alguns. Pronto, entendeu? E elas, elas, elas uh, vão concordar comigo Quando chegam lá na igreja Não tem nada de diferente Entendeu? Tem nada de diferente Eles vão ver o que? Um evangelho simples, um evangelho prático Uma igreja sentada em Cristo E a gente acredita Não no poder da regra Mas no poder do Espírito Santo que transforma pessoas
0: Amém é, Costa a gente está aqui falando em santificação e avivamento. Uhum. Na sua percepção pessoal, na sua própria vida, como é que você poderia definir ou resumir santificação e avivamento?
1: Uh, vamos lá. A palavra avivamento diz, né? Assim, fazer viver eh, algo vivo. Né? Então, isso fazer com que realmente seja um fogo, né? Avivamento a gente liga muito uma vida, fogo, aquela coisa do, do Pentecostes né? então, na minha de forma prática, é, eu ter o ânimo de viver, eu ter o gosto de viver, eu ter o prazer de viver isso é o meu dia a dia, por quê? por causa do poder do Espírito Santo, por causa da palavra, por causa de propósito, por causa de Jesus na minha vida então avivamento, né? Então eu ter prazer, ter gosto, né? Isso não morrer na minha vida, né? E por causa de Jesus. E a questão de santificação ah, não é algo e a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Não é algo de mim para com Deus, né? Da minha pessoa para com Deus é dele para comigo. Santificação é uma exposição. Lá, lá em Fortaleza a gente vive muito com muita dificuldade. Assim, é, é praia muito feia, né? Assim, o clima é aquela coisa horrível, né? Gilberto, assim, não vá para lá, entendeu? Assim, não é, não, não é essas coisas todas. Fortaleza, brincadeira à parte, gente. Assim, eu gosto muito da de usar esse, esse exemplo, né? Quando eu vou para uma praia, eu não faço um esforço para ficar queimado estão comigo. Eu, 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 o que é que eu faço? Só ficar no sol como essa luz aqui, eu fico aqui no sol o que é que vai acontecer gente? vou, vou ficar não é? bronzeado santificação não é um esforço meu é uma decisão minha de me expor ao Espírito Santo e aí eu acredito que santificação é, 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 quanto mais exposto for do Espírito para o Espírito Quanto mais eu tiver liberdade na minha vida, mais eu vou me parecer com Jesus Cristo
0: Amém Quero expressar aqui minha gratidão por aceitar vir estar conosco Eu sei que a sua agenda é tensa demais Fomos tão abençoados hoje de manhã com a equipe ministerial, aquele compartilhamento uhum. E eu queria falar aqui na frente da igreja o quanto eu e a nossa equipe nós temos respeito Por sua vida, seu testemunho, Obrigado, sua simplicidade gente. É, sua experiência com Deus Sua caminhada é, Muito inspirador para gente Olhar para vocês e, e entender aquilo que Deus está fazendo E nós temos aprendido com isso E amamos o que Deus está fazendo lá E obrigado. nossa oração é que Deus os faça cada vez mais próximos obrigado, Gostaria de orar para podermos ouvi-lo né Não quero Amém. tomar o tempo do obrigado. povo batendo papo aqui Vamos orar ah. Pai, obrigado pela vida do pastor Costa Neto Teu uhum. filho Obrigado, pai, porque o coração dele é um coração humilde, uhum. um coração de servo. Obrigado porque ele é uma pessoa que investe em liderança, uhum. que é, vê a transformação das novas gerações uhum. acontecer e uhum. continua com o coração focado Amém. no Senhor. Obrigado por sua família, uhum. obrigado por cada experiência vitoriosa uhum. e também pelas experiências dolorosas que uhum. eles têm tido. Uhum. Porque o Senhor os tem formado segundo a tua imagem. Amém. nós te louvamos por esse tempo, pedimos hum. que o Senhor mais uma vez o hum. use com graça, poder hum. e autoridade em nosso meio, amém. em nome de Jesus, amém. Amém. amém obrigado meu obrigado meu filho obrigado.
1: gente que prazer estar com vocês aqui, ah, realmente coração, a gente fica muito grato, isso aqui é uma igreja que eu amo bastante e eu quero dar o meu melhor para que você tenha uma experiência realmente com Deus, para que Deus realmente fale ao seu coração de forma tremenda, amém? Então vou dar o meu melhor, fazer o meu melhor para que você realmente essa noite seja impactado. Você que está, tem gente assistindo com a gente na internet, então você que está conosco aí pela internet, atrás aí da telinha, onde você estiver, eu tenho absoluta certeza que Deus também vai trazer aí uma palavra ao seu coração. Tá bom gente, eu posso pedir uma coisa para vocês? eu acredito que uh, a gente, assim, coloca muita eh, para Deus e realmente não é errado e, e vocês vão entender o que é que eu vou falar muito para Deus, assim, eu quero que Deus fale comigo ok, não é errado mas eu digo uma coisa para vocês, Deus quer e Deus faz agora tem algo que eu e você... E aí, desde a última fila até a primeira, tá certo? Você tem que entender que existe um poder em você hoje aqui: é o poder da decisão. Então, hoje você, tá certo? Decida Deus falar para você. Então, assim, rapaz, eu decido abrir o meu coração hoje para Deus falar para a minha vida, eu decido, e eu vou abrir a minha vida, para que Jesus Cristo fale ao meu coração, eu, eu posso, nós podemos fazer essa oração junto, o pastor orou por mim, mas eu quero que você faça essa oração, pequena, mas muito sincera, todo mundo, baixa a cabeça, fecha seus olhos, e não é porque, baixar a cabeça e fechar os olhos, é a única forma de a gente conversar com Deus, mas é uma forma de você se concentrar melhor, baixa sua cabeça, fecha seus olhos, e começa a dizer, Espírito Santo fala comigo hoje, eu decido, eu decido me abrir para ti hoje eu decido fala de forma pessoal Deus, para a minha vida Jesus é a nossa oração Deus, ó oh Pai, eu clamo o sangue de Jesus, Pai o sangue de Jesus os purificando o Senhor perdoando todos os nossos pecados ó oh, Deus, e nós decidimos, ó oh Pai decidimos ouvir a tua voz decidimos, ó oh Pai eu decido, Senhor Pai, ser um instrumento teu hoje aqui eu decido, Senhor Pai Deus, o Pai, eu e, e cada um aqui, Senhor, nós decidimos ouvir a tua voz, Senhor. A tua voz em nome de Jesus e de toda a igreja diga. Amém. Amém. Gente, vá comigo. Uma história muito interessante. Lucas registra essa história. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, a gente vai ler a partir do versículo 42. Finalzinho do versículo 42 nós vamos ler e aí, eu deixa eu ler aí na minha tradução tá bom, diz assim finalzinho do 42 enquanto ele ia, as multidões o apertavam enquanto ele ia, as multidões o apertavam outra tradução, as multidões o comprimiam tá certo? vou ler aí na tradução, né? aí versículo 43, diz assim 43, 43 e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos e aí o texto diz né, mas ninguém conseguiu curar Gastara todos os seus haveres ninguém conseguiu curar, 44 veio por trás ela veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia 45 mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e comprimem. E o senhor diz, quem me tocou? Jesus insiste: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vindo a mulher que não podia ocultar-se aproximou trêmula e prostrando-se diante dele, declarou a vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada, então ela, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou, vai em paz, eu acho interessante essa história, na verdade assim, cada história que você escuta, sobre Jesus é, é fantástica essa me chama muita atenção Eu prego muito sobre esse texto gosto de pegar esse texto porque ele é inspirador mas nós vamos aqui de forma prática, gente analisar esse texto e aí você vai concordar comigo que no ambiente daquela cura, tá certo? onde Jesus estava nós encontramos três tipos de pessoas para mim eu encontro três, está claro no texto o primeiro grupo de pessoas e aí, vamos ser honestos de repente a gente começa a perceber que nós estamos em um desses grupos e o primeiro grupo que eu encontro aqui é no versículo 42 que diz as multidões, diga comigo, multidões vamos lá igreja, as o que? multidões as multidões seguiam Jesus eu fico pensando assim, gente, será que só aquela mulher estava doente? Será que só ela tinha problema? Gente, será? Nada! Jesus já era famoso, Gilberto. Jesus já era conhecido, as pessoas conheciam Jesus, as pessoas sabiam que ele curava. As pessoas sabiam o que Jesus tinha feito. Jesus era famoso, as multidões acompanhavam Jesus, porque elas queriam, ou uma cura, ou uma palavra, queriam receber algo dele. E gente, na multidão não tinha só aquela mulher precisando. A minha pergunta é, por que só ela conseguiu a cura? que na sua cabeça também deve estar pensando? E eu sei que você é inteligente e responde, é porque o pessoal era multidão. É gente, multidão não toca em Jesus. Avivamento e santidade não é para multidão. O convite de Jesus hoje, para mim e para você, é dizer o seguinte, Ei, saia da multidão, multidão não toca em Jesus multidão não experimenta avivamento multidão não experimenta santidade multidão não experimenta poder de Deus multidão não experimenta milagre, multidão gente não experimenta ok a gente está perguntando assim mas eu não sou multidão, será? será? porque quem faz parte da multidão acha que não faz parte da multidão mas vamos ser honestos, gente. Aqui o objetivo não é apontar, ei, tu é da multidão, eita, vai dar ei, tu vai... Não, não, a multidão. Não. O objetivo aqui nós estamos em casa, você veio aqui não para aprender matemática, você não veio aqui para sair melhor em política, você não sai... não veio aqui para ser melhor em... sair daqui melhor em economia. Você veio aqui, decidiu, você que está aqui no auditório também ao lado, você veio aqui porque você quer aprender coisas espirituais. estão comigo, gente você veio aqui para aprender coisa de Deus, amém? Sim. então nós precisamos ser honestos deixar o Espírito Santo hoje você orou e disse, Deus fala comigo então eu e você nós precisamos decidir hoje sair da multidão, para tocar em Jesus para receber o poder de Deus para ser transformado amém. quem é a multidão? quem é a multidão? primeiro, multidão geralmente na multidão a multidão rouba da gente a inteligência já perceberam que multidão não é muito inteligente multidão vai onde o pessoal está indo vai para onde está indo a maré e quantas vezes na vida cristã, na nossa jornada a gente nem percebe, nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Qual é a, a moda de hoje? E a, a, é, é, não, ali tem uma viva, ali tem uma pessoa, ali tem outro, ali nós estamos a multidão e às vezes nem percebemos que as pessoas estão sendo tocadas, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão tá acontecendo na família, no casamento, na... e eu não estou vendo nada, quem sabe, hoje, você diga, sabe uma coisa, eu preciso sair da multidão, eu preciso Sair da multidão, e, e o que é sair da multidão? É dizer, é pensar, gente. Evangelho de Jesus jamais foi nos dado, nos dado para roubar a nossa inteligência. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, a minha cabeça não é aberta e meu cérebro é tirado. Evangelho de Jesus é para gente inteligente, Evangelho de Jesus é para gente que faz boas perguntas. Evangelho de Jesus é para gente que questiona sim Questiona porque quer aprender de Deus Não tem problema como cultura da nossa igreja Dessa igreja aqui que é a minha casa, que é a minha igreja Nós não temos problema com gente que quer perguntar Com gente que quer questionar Mas eu quero questionar porque eu quero aprender eu quero saber disso. Eu quero, eu quero compreender isso. Vem cá. Eu preciso. Uma experiência maravilhosa que Paulo quando estava pregando, ele chegou com aquela igreja em Bereia. Ele fala que os Bereanos, né, eram eram diferentes, porque eles questionavam. Eles eram profundos. Eles eles queriam saber. Eles gostavam de saber. Gente geralmente na multidão a multidão rouba a inteligência geralmente a multidão rouba a tradição ou desculpe a convicção e implanta a tradição vocês já perceberam? multidão não é muito inteligente vai pela maré começa multidão para lá na planície de cinear e aí lá em Gênesis a multidão para de si. Ei, vem cá. Nós somos multidão. Vamos fazer um projeto aqui pra gente. Para levantar o nosso nome. Só nem pensa. Aí vem aquele projeto chamado Torre de Babel. Multidão, não pensa. A multidão viu lá. Tava escrava no deserto, ou oh, desculpe, em no Egito. Deus livra, Deus promete uma terra promet... Deus promete uma terra maravilhosa, eles eram escravos, não tinham nada. Deus arranca toda a riqueza do Egito e dá para eles. Leia o texto, eles despojaram o Egito, saíram ricos do Egito mas a multidão para e diz assim, não, nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar, porque, porque a terra que Deus prometeu, não é essa coisa toda não, até é, mas Deus não vai dar não, esse Deus não vai dar não, a gente vai, vai morrer aqui, a multidão não pensa, não para para pensar, poxa vida, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que dá pão todo dia para a gente, o Deus que... Fez com que a água saísse da rocha. Mas a multidão não para para pensar. Por quê? Porque cai na tradição. Multidão viu o poder de Deus. Raio, trovão. A voz de Deus no monte Sinai. Deus fala. Moisés sobe, daqui a pouco a multidão está adorando o que? bezerro de ouro gente, a multidão que disse Jesus Cristo, osana ao rei, foi a mesma multidão que disse o que? crucifica queremos barra rapaz então primeiro a multidão rouba a inteligência você tem procurado conhecer Jesus Cristo? Primeira, segunda, a multidão estabelece tradição, rouba a convicção, eu vou explicar para você o que é tradição e convicção, porque muitas vezes a gente está dizendo assim, não pastor, eu sou uma pessoa convicta, cuidado, a convicção de ontem pode se tornar tradição, hoje, não, comigo não acontece não, então, eu vou, vou contar uma história de um cara, que se aconteceu com ele, cuidado, pode acontecer com você. E o nome dele, João Batista. Quem já ouviu falar de João Batista? Gente, João Batista, literalmente, era o oh, cara. O oh, cara. Foi levantado para apresentar Jesus. Literalmente, João Batista foi levantado para falar a respeito de Jesus. Jesus ele era tão parecido com Jesus, que as pessoas diziam assim, ei, és o Cristo, eu, disse, eu não sou não, eu não sou, mas ele teve uma experiência com Deus, gente, trouxe convicção, Jesus vem, ele vê Jesus, Jesus aproxima, eu quero ser batizado por você, ele disse, não, eu não sou digno, nem de, amarrar sua sandália, disse, ei, João Batista, eu preciso, cumprir essa estrutura, eu vou ser batizado por você, OK. Ele ouviu uma voz, gente, do céu. Nós estamos falando de convicção. Ele ouviu uma voz do céu. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele viu o Espírito Santo em forma de pomba descer sobre Jesus. claro ali ele teve a convicção que o Cristo era Jesus Cristo mas onde é que você quer chegar? eu quero chegar aqui cuidado que a convicção de ontem pode não ser convicção hoje eu não sei o que aconteceu com João Batista mas um dia João Batista estava preso chama os discípulos dele e diz assim vai lá perguntar a Jesus Cristo se ele realmente é o Cristo Vocês estão comigo, gente? Está aqui escrito. Se você vai no capítulo, tá lá. A conversa... Espera aí, gente... É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ele chega e diz... Vai lá conversar com ele para perguntar se ele é o Cristo. A minha pergunta é o quê? O que é que faz com que... Ei, a tradição que você tinha, você era tão convicto, ou oh, desculpe, a convicção, era tão convicto, anos atrás, você tinha tanta convicção, você tinha tanta certeza de quem Jesus Cristo era, você tinha tanta certeza da palavra de Deus, você era um ousado, você pregava, você falava de Jesus, você se apresentava, você se levantava, o que é que aconteceu com você? Gente, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo pode acontecer com você o que é que rouba nos a convicção primeiro conversazinha besta, fofoca graças a Deus que a terceira igreja batista não existe isso graças a Deus que não tem essas conversinhas a gente tinha, né, Thaís? Mas graças a Deus já saiu um, né? Ah, é, é só os problemas que a gente tinha lá. Era só uma videira que tinha. Só lá em Fortaleza que tinha. Aqui vocês não tem isso, graças a Deus. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu vou estar falando para vocês. Conversa besta. Conversa besta. Que conversa besta é essa, pastor? Conversa besta de gente que não percebe. Que a embalagem pode mudar, mas a essência é a mesma. Como é que é? Eu não entendi. O que tem a um ver João Batista com embalagem, com essência? Conversa besta. Olha, olha gente, eu não sei o que é que aconteceu com João Batista, mas de repente, de repente o pessoal chegou e disse assim, ei João, Mestre, sabia que Jesus escolheu doze? qual o problema? Eu não escolhi também não, mas tu não sabe quem ele escolheu como assim? conta aí é, é assim, mestre, é assim, né? É, é, é porque dentre os doze Jesus escolheu Mateus tá de brincadeira Mateus, o publicano, aquele cobrador de impostos aquele safado, ladrão Aquele pecador é um dos dois de Jesus. Eu não acredito. Eu não acredito. O outro gritou lá. O senhor não sabe o que é o pior. Além de escolher, Mateus deu uma festa, chamou todos os publicanos. E sabe quem estava lá? Jesus. Eu não acredito. Eu não acredito. É, tem o pior. Ainda tem pior? Tem. Olha, eu estava lá em Jericó. Não, não, não. Eu vim em Jericó. Jesus estava lá. E o que que Jesus. Ah, João, eu estava lá também. Quando ele estava passando, o chão subiu um, um cara na numa árvore. Sim, qual, qual problema? Um problema que era Zaqueu. Tu está de brincadeira? Zaqueu. Não, 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 não. Para, para. O que é que Jesus Cristo fez? <risos> Mandou o cara descer. E ainda disse assim: abandonou todo mundo. João. Jesus abandonou todo mundo. E diz assim: Nordestino, Cearense, negada, fica aí que eu vou lá para a casa de Zacqueu. Eu não acredito. ainda tem mais tem mais Jesus tem João, aqui não é conversa minha não estava aqui comigo também tá comigo também tá aqui comigo também Apai, a pai estava lá no templo sim o que foi aconteceu Apai, a pai estava lá no templo Jesus estava ensinando a não é quem viu uma mulher flagrada em adultério João não era conversa não, não era, não era não. a mulher foi pega naquele naquele momento o que, é que tem a ver Jesus com essa mulher Jesus olha para ela na frente de todo mundo e diz assim, eu não te condeno, não. Pode ir. Rapaz, Jesus não deu não um carão nela, não, não, deu não. Nem puxa não. Nem deu aquele sermão, não. Nem um chicote, não. Mudou, 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 mudou. O que tem a ver com essa história? Ei gente, cuidado. Uma luz não muda a igreja. Uma parede não muda a igreja. Vocês estão caindo a ficha? Ai, meu Deus. O pastor Gilberto antes pregava de terno, hoje está pregando só de calça jeans. Pergunta para ele se ele é o pastor Gilberto. É verdade. Tu viu como é que é o louvor agora da terceira batista? Ai, meu Deus, saímos da visão, saímos da visão cuidado gente, brincadeira à parte, assim acontece com a nossa vida, Às vezes a gente tinha convicção, mas a gente começa a perceber, e a gente não percebe, que a embalagem vai mudar sempre, mas é a essência que a gente tem que buscar Ei, cuidado A multidão não percebe Isso Pode ser brincadeira à parte Eu estou chamando a atenção dessa igreja Da minha casa, da minha igreja Mas pode ser que coisa na nossa vida A gente comece a perder a convicção Por bobeira, por bobagem Por conversa beixa, por crítica Por coisa que arranca Dos nossos olhos Que faz com que a cegueira A tradição e a gente é Eca! Que... Amém! Nossa bênção Deixe de ser curado Deixe de ser transformado Porque a gente começa a ver coisas pequenas A gente começa a valorizar A embalagem Ao invés de valorizar a essência Ei, a minha vida e a sua vida Nós temos que estar prestando atenção a Jesus Cristo A palavra de Deus Ao poder do Espírito Santo É Jesus que é pregado É a palavra que está pregada É Jesus que está sendo adorado a Adoração, A embalagem pode mudar a embalagem pode mudar mas a convicção de que a essência é a mesma é isso que tem que ficar no nosso coração se aconteceu com João Batista pode acontecer comigo ei gente Deus está dizendo assim ei, cadê as suas convicções? pode ser que eu não gosto da embalagem ok mas eu não vou perder. Gente, Jesus não criticou João Batista. Na conversa, eles foram lá conversar com Jesus. Jesus, é, João te perguntou se tu és o Cristo. Ele disse: oh, Volta para lá. Ele disse que os cegos estão vendo. os coisas estão andando. Os povos estão o reino de Deus. As pessoas estão, estão conhecendo Deus. Isso para ele: que a embalagem mudou, realmente. Eu nunca tinha visto eu fazer as coisas que eu estou fazendo. A embalagem mudou. Mas diz para ele que eu sou o mesmo Senhor. Eu sou o mesmo Senhor. Ei, gente, vamos estar abertos às mudanças mas não vamos perder os nossos valores, vamos sair hoje da multidão, e dizer, eu não vou entrar na multidão, eu quero tocar em Jesus, eu não vou, eu não vou estar na multidão, eu quero tocar Jesus Cristo, eu quero tocar em Jesus, eu vou sair da multidão, eu vou tocar em Jesus, mas o ambiente também tinha, as pessoas estavam próximas a Jesus, Gente, olha o texto. O texto diz assim. Quem me tocou? Como todos negassem Pedro, com seus companheiros, disse: Mexe, as multidões te apertam e te oprimem. Oprimem. E o Senhor diz: Quem me tocou? E as pessoas próximas a Jesus tocaram em Jesus. E ele diz assim: Ok, muita gente me tocou, mas teve uma pessoa que me tocou. Estão comigo, gente? Mas como é que todo mundo, nós, todo mundo, até eu, todo mundo pegou é o senhor. Assim, é, tem gente que está perto de mim e me toca, mas tem outros, só alguns, me tocam de verdade não pode ser que eu não seja a multidão mas pode ser que eu seja aqueles que estão próximos de Jesus próximo de Jesus ah pastor, sabe eu gosto tanto de ir para a igreja é legal legal tão bom tão bom não acredita que eu amo as história de Jesus é tão bom eu leio, leio sobre Jesus, o pastor eu até gosto das músicas de Jesus, gosto é legal as músicas de Jesus, eu até eu, eu até oro a Jesus, você acredita? Eu gosto tanto de Jesus que eu até falo para meus amigos de Jesus. Quem sabe quanto tempo você está aqui? Por favor, não estou te criticando. Com amor, estou te falando Estou te falando, rei, hey, para Para de ficar Próximo de Jesus Decide hoje e, e o que é Tocar, o que é Deixar de estar próximo É ser profundo É ter uma experiência pessoal com Jesus É, é decidir hoje Dizer o seguinte, sabe uma coisa Eu não, não pela minha mulher, não é pela minha namorada Não é pelo meu amigo, não é pelo meu pai Não é pela minha mãe, não Eu preciso ter uma experiência com Jesus Cristo, eu necessito conhecer Jesus Cristo, eu quero olhar para Jesus, eu quero que não apenas está próximo de Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida, chega de apenas ouvir sobre Jesus, chega apenas de cantar sobre Jesus, chega apenas de ler sobre Jesus, eu quero responder e dizer, Jesus entra na minha vida, Jesus abriu meu coração, está na palavra de Deus, Deus. Jesus não gosta de ficar lá fora, o livro de Apocalipse diz que ele bate na porta, ele bate na porta, e diz assim, quem abre a porta, eu entro, eu entro, Jesus gosta de estar tá no meu coração, no seu coração, ele me convida, ele te convida para ter uma experiência pessoal com ele, só aqueles que realmente dizem assim, Senhor, eu decido sair da multidão, mas eu decido de ser superficial, eu decido ser superficial, gente, se você pegar o livro de Lucas, tem uma parábola, quatro tipos de coração, os próximos de Jesus, ficam próximos, e não tocam Jesus, e não têm uma experiência com Jesus, primeiro, porque pode ter algo na tua vida, que só Jesus tem poder, Pode ser que você esteja cego Segundo Coríntios capítulo 4 Diz que o, o Deus desse século Cega o entendimento Para que as pessoas não conheçam Jesus Gente Vamos deixar de papo Vamos ser honesto. Ei, você é inteligente Não estou chamando que você está endemoniado Ou está cheio de demônio não Mas você pode sim Ser uma pessoa que está próxima a Jesus Mas não enxergar que Jesus é o Cristo Não enxergar que Jesus tem poder Não enxergar que Ele te ama Não enxergar Por causa de uma inger... ingerência espiritual E hoje só quem tem poder de quebrar o nome dele é Jesus Cristo Jesus quebra toda ingerência, toda cegueira Senhor, Deus, essa coisa que eu tenho na minha cabeça essa perturbação é, é, assim, é algo que é impressionante eu, é, eu não, não sei explicar, mas é algo que eu sei que tem algo, algo por que eu não experimento por que eu não vejo, por que eu não percebo por que eu não experimento como as pessoas experimentam se arrependa hoje e diga Jesus Cristo, abre os meus olhos quebra toda ingerência maligna, espiritual eu decido abrir o meu coração e entregar a minha vida para ti hoje não por causa dos outros porque eu preciso de Jesus a outra, outro tipo de coração diz lá gente, aquele coração que ouve a palavra de Deus e não se, não cria raízes Lucas a, parábola, a explicação da parábola de Jesus diz assim tem gente que não cria raízes como é que eu crio raízes? Salmo 92 plantado na casa de Deus a gente floresce e cresce gente eu tenho 35 anos de igreja eu nasci de igreja, dentro de igreja sou a terceira geração de pessoas que seguem Jesus Cristo meu avô, meus pais desde que eu me entendo como gente eu sou dentro de igreja 15 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus desde os 15, 15 anos de idade eu sou, eu estou dentro de igreja eu conheço igreja eu sei o que é igreja eu devo a Deus duas coisas impagáveis primeiro eu devo a Deus Jesus impagável segunda coisa que eu devo a Deus é a igreja depois da criação do homem a maior ideia de Deus foi ter criado igreja eu louvo a Deus, porque na igreja meus melhores amigos minhas melhores decisões venci minha esposa dentro da minha igreja criei meus filhos dentro da minha igreja estou vendo agora meus netos dentro da igreja gente, eu quero falar uma coisa contigo você quer crescer quer crescer esteja na igreja não é sentar em um banco é estar no corpo de Cristo, é dizer assim, eu estou, e eu tenho uma casa, eu tenho uma liderança, eu estou em uma igreja, se você não gostou muito dessa igreja, se, não, 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 tem, procure outra igreja, ei, se você está visitando hoje aqui, e você diz assim, pastor não estou gostando muito da pregação não, ei, eu não sou dessa igreja não sou pastor não volta pra cá domingo ei, ei não desiste não eu não sou daqui não volta domingo agora se você gostou da minha pregação imagine o pastor dessa igreja volta domingo também Mas, na casa de Deus, a gente cria raízes. Conhecendo a palavra, a gente cria raízes. Oração, a gente cria raízes. E tem outro, assim, tinha outra pessoa, outro tipo de coração, a que, com o passar do tempo, com o passar do tempo, os deleites da vida, as riquezas, os cuidados da vida não chega a amadurecer o fruto, nós precisamos ser honestos, sair da multidão, a gente precisa ser honesto, e dizer sabe uma coisa, a solução da minha vida, é tocar Jesus, e eu preciso ser profundo, eu preciso ser, profundo, conhecer a palavra de Deus, não é, decorar a Bíblia, é praticar, a, Palavra de Deus. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, pode pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Vocês estão comigo, gente? Diga comigo, multidão. Os próximos de Jesus, as pessoas perto de Jesus. Mas a história termina com a, aquela mulher que diga comigo tocou qual Jesus e eu creio que seja esse o objetivo nosso hoje dessa semana de avivamento e santificação no momento que a gente diz assim sabe uma coisa eu vou separar minha vida deixar que o espírito me avive que ele bote fogo que eu tenha sempre esse ânimo que Deus sempre possa na minha vida colocar essa... gosto de viver com Jesus ser parecido com ele e isso é reservado para aqueles que tocam Jesus. Ok, vamos lá, falar sobre a mulher. Primeiro, por que aquela mulher tocou em Jesus? Primeiro, porque ela tinha a convicção, preste atenção aqui, isso aqui é muito importante. Ela tinha a convicção que Jesus podia ser tocado. Eu não entendi muito não, Costa Neto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele pode ser tocado. Ei, Jesus é acessível. E que, por que isso é importante? Gente, isso significa graça. Aquela mulher tinha uma hemorragia. Gente, uma hemorragia Qual é a hemorragia que está na tua vida hoje Que tem tirado o brilho dos teus olhos Qual é a hemorragia que está lá na tua vida hoje, hoje Anos e anos que tem tirado a alegria do teu coração Qual é a hemorragia que tem tirado de você vida Qual é a hemorragia que está na tua vida E que você tem gastado, tem perdido tempo deixa eu te falar uma coisa, tem notícia boa para você, Jesus Cristo tem poder de fazer com que essa hemorragia da tua vida saia, essa hemorragia da tua vida, e gente, aquela mulher impura aos olhos da sociedade, naquele momento para a cultura dos judeus, uma mulher daquela, daquela forma, era amaldiçoada, era uma mulher impura, ela carregava uma doença física, mas ela carregava a doença da alma mas ela chegou e disse assim eu vou tocar em Jesus Cristo e eu sei que ele vai deixar eu tocar nele, a graça sempre vai dizer, é possível diga comigo, a graça vamos lá, gente, a graça sempre vai dizer é possível é possível é possível falar com Deus? é é, é é também, mas é é, mas eu, é mas é, mas deixa eu conversar. não, é mas eu, pode é. vai, e... ei pastor o senhor não sabe a minha história, pode mas eu sou de outra religião pode mas eu sou devoto de, eu também sou eu sou devoto de Abraão eu sou devoto de Davi eu sou devoto de Salomão eu acho esses caras incríveis, eu sou devoto de Paulo, eu acho esses caras incríveis, agora eu sigo um Jesus Cristo, mas eu sou devoto de muita coisa pastor sou no sabe da minha história, Jesus vai me aceitar, eu sou ateu eu não acredito em Deus esse não é o problema o problema é se Deus não acreditasse em você você não acreditar em Deus não é problema o problema seria se Deus não acreditasse em você ei, a graça diz eu, não, eu acredito em você eu te amo, eu te amo você não é um acidente você pode se chegar a Jesus Cristo ela tinha a certeza que podia tocar em Jesus naquela época os religiosos diziam o seguinte Você é impuro, eu sou puro Se você tocar em mim A minha pureza se transforma em impureza Jesus disse assim Eu sou diferente Você é impuro Eu sou santo Se você tocar em mim Sabe o que vai acontecer? A minha pureza Vai curar a tua impureza Jesus tem poder. Tem notícia boa para você. Não importa quem você é, meu irmão. Você é ser humano. Só não tem solução para cato, cachorro, cavalo. Você, eu não tenho problema com animal não, meu irmão. Mas eu te dizer uma coisa, Jesus gosta dos animais, não tem problema nenhum. Mas ele morreu por você. Ele ama você. Ele conhece o teu nome. Ele sabe quem você é. Hoje você pode se chegar para Jesus Cristo. Ele te ama a outra coisa que eu acho incrível nessa história incrível gente é que nada impediu aquela mulher de tocar em Jesus eles não estão entendendo não gente tinha uma multidão Liga comigo multidão Jesus no meio Quantas vezes a gente desiste fácil Porque por causa da multidão Por causa dos problemas Que os outros falam Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Aquela mulher diz assim Eu tenho que pegar nele Isso foi realmente parte do... né? Aquela mulher diz assim Pei, Eu vou pegar nele a minha solução é pegar nele. Eu eu, eu vou. E o pessoal, que ela começou, né? Ei, vai não, eu vou. Vai não, eu vou. Para, eu vou, eu vou. Para, ei, não pode não, eu vou. Eu vou eu vou, Ei, para, para eu quero lá saber, eu vou eu vou, eu vou pegar em Jesus eu vou pegar em Jesus, é difícil eu vou pegar em Jesus eu vou eu vou pegar em Jesus o que é que está te atrapalhando meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você só dá certo com Jesus Cristo de Nazaré vai pegar nele Pode dizer, sai do meio Porque eu vou Pegar nele Eu acredito que aquela mulher não estava com raiva Ela não falou desse jeito não, viu gente Ela não falou desse jeito Mas eu acho que ela passou Por cima De pau e pedra meu irmão, eu vou pegar em Jesus, eu vou pegar em Jesus, eu vou tocar em Jesus, porque é a única solução da minha vida, gente que toca em Jesus, são essas pessoas, que dizem o seguinte, meu irmão, não estou nem aí, se eu não pegar nele, eu morro Se eu não pegar nele, eu, vou ter vi eu não vou ter vida Eu já gastei com tudo A minha única esperança É Jesus Cristo Gente desse jeito toca em Jesus Gente desse jeito É gente que tem sede É gente que tem convicção É gente que diz assim, eu não estou nem aí Tem pressão que ela cantou aquela moça Estou nem aí, estou nem aí e misturou com aquela, eu quero a Deus, né? Eu quero a Deus, eu quero a Deus. Eu quero é Deus. Vocês estão comigo, gente? Sim. Eu acho incrível nessa história uma coisa. Que ela tocou em Jesus, gente. Vocês não estão entendendo não. Ela esticou o um braço. quer dizer com isso, pastor? Grandes coisas de Deus vem com pouca coisa nossa. Grandes coisas de Deus pouca coisa nossa. O mais difícil Jesus fez. Gente, vamos parar com esse negócio de chamar, querer chamar a atenção de Jesus.
0: Ah, hum, ah.
1: Ah, ah, Jesus já viu o meu sacrifício está ah, ah, vendo Senhor? está vendo? Ah, Deus diz assim o que, é que você está fazendo? É um sacrifício, quero chamar a tua atenção assim, a única coisa que me chama a atenção já aconteceu na cruz do calvário a única coisa que chamou a atenção de Deus que parou Deus foi Jesus. Tudo que a gente fizer, ele olha para Jesus e assim, não precisa muita coisa. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ela entendeu. Gente, ela entendeu. Que coisa simples. Todo mundo queria fazer coisa difícil. Ela fez uma coisa simples. Isso é uma mensagem muito grande para a gente. Como é que você toca Jesus com o teu coração? Sabe como é que você toca Jesus com a tua honestidade? Sabe como é que você toca Jesus com oração sincera? Gente, eu não sei de você, mas a gente faz tanta coisa que eu acho que Deus começa a se abrir. Por exemplo, a gente chega para Deus Deus, obrigado pela vida que eu tenho. Deus diz assim, mentira. Fala a verdade. Sim, senhor. Eu não quero assim. Não, senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Fala a verdade. Tu está doido para dizer um bocado de coisa. É gente. Eu acho que se a gente lesse algumas. Se a gente orasse algumas orações de Davi hoje na igreja, o pessoal ia olhar para a gente tá, 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 e aí, tá, Como é que chama? tá desviado. Está desviado. Esse tipo de oração, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Se eu não está vendo que os meus inimigos vão me matar Vão me engolir, Senhor Ei, chegue na presença Você quer tocar coisa simples Senhor, Tá está nada bom Está nada bom Eu queria, Senhor, hoje Abrir minha boca e dizer Obrigado, obrigado, obrigado Mas, Senhor, a minha alma Quer dizer para Ti, Senhor eu estou desesperado, eu estou ansioso, eu estou doente, Deus, mas eu acredito, que o Senhor, pode mudar a minha a minha sorte, gente, toca Jesus com a tua sinceridade, toca Jesus com a tua sinceridade, amém gente, estão comigo, está sendo bom para você? Sim. uma coisa que eu gosto dessa, dessa, história, é que, a bíblia fala, eu acho lindo como é que termina, a bíblia fala assim, de Jesus saiu, repetir, a, a beleza da história, é que quando aquela mulher tocou, eu disse assim, de mim, de mim, saiu vida, por isso que Jesus disse assim, ei, a tua fé te salvou, porque ela disse assim, eu acredito que dele pode sair para a minha vida a cura, é dele que vai sair, não é de ninguém, é dele que vai sair, sabe qual é essa história para mim e para você? é um convite hoje à noite, você quer paz? ele tem paz para você, você quer esperança? Tem esperança para você. B, você quer de Jesus saúde? Tem saúde, tem paz, tem perdão, tem transformação, tem alegria, tem vigor, tem futuro. Ei, ei, sim, alegria tem nome, esperança tem nome, perdão tem nome, amor tem nome, futuro tem nome, vida tem nome, salvação tem nome, eternidade tem nome. E o nome é Jesus Cristo, o nome é Jesus Cristo de Nazaré é há é um convite para mim e para você hoje, a gente sair da multidão. Há é um convite para mim e para você hoje, a gente deixar de apenas estar do lado de Jesus. Não, eu quero entrar debaixo dela, eu quero receber, eu quero entrar nela que ele entre na minha vida, há um convite para a gente ser sincero, estica a tua mão, Ei, toca Jesus com o teu coração, toca Jesus com a tua oração sincera, toca Jesus com, teu, com a tua decisão, toca Jesus, Ei, saiba que ele te ama, ele te ama, ele te ama nada, te impeça você tocar Jesus, e espere dele sair poder, gente, eu acho incrível, porque tem algumas coisas na Bíblia, por que, que as pessoas não registram o nome? Esqueceram. Esqueceram nada. Ei, bota aí a mulher que Não, não bota o nome dela, não. Mas, mas Jesus tem o nome dela. Não bota o nome dela. A mulher samaritana, João está escrevendo. Aí, não bota o nome dela. Bota não. Mas Jesus, bota não. Não registra o nome dela a mulher flagrada em adultério, não bota o nome dela, eu tenho uma teoria, a minha teoria é, a mulher que tinha uma hemorragia, qual é o nome dela, não sei, não foi registrado, sabe por quê? Porque diz assim, ei Costa Neto, bota o teu nome aí, ei Pedro, bota o teu nome aí, ei Jário, bota o teu nome aí, ei Júnior, bota o teu nome aí, ei Tereza, bota o teu nome aí, ei Maria, bota o teu nome aí, ei Roberto, bota o teu nome aí, bota o teu nome aí, coloca o teu nome aí, ei, é referente eu e você, enquanto o pessoal do louvor vem para cá, eu quero te convidar você a ficar de pé, e tocar em Jesus hoje, ei, vamos ficar de pé Vamos terminar, e vamos terminar desde a última fila até a primeira. Eu sei que como naquela multidão não havia somente uma mulher. Eu sei que naquela multidão não havia somente ela precisando. Eu creio que na, aqui não é uma pessoa que precisa. Nós precisamos de Jesus. O que é que você quer que de Jesus saia para você? O que é que você espera de Jesus sair para você?